0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom The German Podcast. Das klingt immer so ein bisschen denglisch und das ist es natürlich auch. Diesmal möchte ich über eine Serie sprechen, die mich sehr in ihren Bann gezogen hat. Seit der ersten Staffel, seit der ersten Folge und jetzt mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie auch schon wieder vorbei. Aber das ist gar nicht mal schlimm, denn... Das habe ich in meinem Review auf meinem YouTube-Kanal VlogDave ja auch erzählt, falls ihr das gesehen habt oder falls ihr es noch schauen wollt. Ich finde es gut, dass Dark, und darum geht es heute, um diese wirklich sehr formidable Serie, wie ich finde, dass die nicht zu lang geworden ist. Da bin ich schon sehr, sehr glücklich drüber. Manche würden sagen, okay, wenn etwas gut ist, dann macht doch gerne zehn Staffeln davon. Und, weiß ich nicht, streckt das so ein bisschen, dann haben wir länger was davon, länger was Gutes, was uns erfreut und so. Ich kann das Verlangen natürlich verstehen, aber andererseits würde ich halt sagen, hier bin ich froh, dass das nicht gemacht wurde und dass man konsequent wirklich gesagt hat, okay, wir machen diese drei Staffeln, wir erzählen die komplette Geschichte in diesen Staffeln und dann ist es auch gut. Das finde ich halt zum Beispiel sehr, sehr löblich und sehr, sehr gelungen. Und in diesem Podcast möchte ich einfach so ein bisschen lose darüber reden, was ich an Dark so interessant finde und was die Serie für mich so ein bisschen bedeutet. Ich habe, ich glaube, 2017, als die erste Staffel erschienen ist, natürlich auch schon von der Serie gehört, weil ich auch damals schon ja, so ein bisschen Netflix geschaut habe und man kommt ja irgendwo auch nicht an Werbung dann vorbei. Es werden einem Sachen ja auch vorgeschlagen, auch auf YouTube zum Beispiel. Und ich bin generell ein sehr Mystery-interessierter Mensch oder, wie soll ich sagen, ein psychologisch interessierter Mensch. Mich interessieren Zusammenhänge, wie agieren Leute miteinander, aber auch, sagen wir mal, abstrakte Themen, die jetzt wirklich nicht greifbar sind im eigentlichen Sinne. Sowas wie Zeitreisen natürlich, was bei Dark eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und es ist einfach die Mischung aus verschiedenen interessanten Einzelthemen, die hier zusammengewürfelt werden, aber zu so einer sehr einzigartigen Melange. Also es wird wirklich was Einzigartiges hiermit geschaffen und das hat mich sehr an dieser Serie interessiert. Ich war, muss ich gestehen, ich glaube, so geht's vielen Deutschen auch, wenn sie hören, okay, äh, große Netflix-Serie aus Deutschland, die erste große Netflix Original Produktion aus deutschen Landen. Kann das was werden? Wir Deutschen, wir kennen natürlich unseren Tatort und wir kennen einige Fernsehfilme und so ein bisschen Soap-Operas, Sitcoms vielleicht aus Deutschland, wenn man es so bezeichnen will. Also ne, die üblichen verdächtigen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Lindenstraße und was weiß ich was alles. Aber ganz ehrlich, und das habe ich auch immer schon gedacht und gehofft, dass es das irgendwann auch mal passiert. Ich glaube auch, dass wir als Schauspielnation viel mehr zu bieten haben als das. Ich möchte jetzt nicht in Abrede stellen, dass GZSZ und was weiß ich was alles auch was für sich hat. Es ist einfach nur nicht, überhaupt nicht mein Fall. Und es gibt leider auch einige deutsche Produktionen, die halt auch, ja, ich sag mal so vom Produktionsstandard so ein bisschen immer hinterhergehinkt haben, hinter dem glamourösen Blockbuster-Kino. Aus Amerika zum Beispiel. Natürlich ist auch ein Vergleich so ein bisschen unfair. Das stimmt auch, weil es vielleicht auch einfach andere Möglichkeiten gibt, andere finanzielle Möglichkeiten. Man hat sicherlich in Hollywood, auch wenn man in Deutschland viele Schauspieler hat, dort nochmal mehr zur Verfügung, mehr verschiedene Schauspieler vielleicht auch, die selbst wenn sie in Deutschland gut sind, vielleicht auch eher dahin streben, anstatt in Deutschland Filme und Serien zu drehen. Auch das ist vielleicht möglich. Jedenfalls war ich erst so ein bisschen skeptisch. Dachte mir, okay, Dark, hm, hab mich dann so ein bisschen eingelesen, worum geht's so grob. Fand das aber dann ziemlich cool direkt und ziemlich interessant und dachte mir so, eigentlich müsste das was für dich sein. Dann habe ich die ersten Screenshots gesehen und die ersten ja, Artikel auch über die Serie gelesen und dachte mir so komm, das, das musst du dir angucken gib dem einfach eine Chance ich bin ja auch niemand, der dann sagt ach nee, aus Prinzip eine deutsche Produktion die schaue ich mir gar nicht erst an ganz im Gegenteil, das mache ich dann schon mal ganz gern zumindest schaue ich dann mal rein und ich bin in diesem Fall in diesem Fall so froh dass ich das gemacht habe und dass ich diese Serie geschaut habe Natürlich ist es umso trauriger, wenn sie dann vorbei ist, aber das macht sicherlich eine gute Serie aus, dass man hinterher das Gefühl hat, okay, es ist schade, dass es vorbei ist. Und nicht in dem Sinne, dass man froh ist, dass irgendwie, ah, oh, endlich habe ich mich da durchgequält oder sowas. Ganz und gar nicht ist das hier der Fall. Ich habe hier übrigens im Hintergrund die allererste Folge der ersten Staffel noch mal so ein bisschen nebenbei laufen, um mich noch mal in die Zone zu begeben. <lacht> und... Äh, auf meinem anderen Bildschirm habe ich äh, Notizen offen von der kompletten dritten Staffel von Dark, die ich mir selber aufgeschrieben habe, während ich die Folgen geschaut habe. Eigentlich hatte ich vor, mir diesen Notizen so ein bisschen ein Review aufzunehmen. Ich habe auch ein Review aufgenommen, ich habe aber kaum die Notizen dafür zur Hand genommen, weil ich das doch ein bisschen freier dann gemacht habe. Und als die Eindrücke noch frisch waren, also gestern Abend, vor ein paar Stunden im Prinzip, wir haben heute den 28.06.2020, also einen Tag, nachdem die komplette Staffel 3, die letzte Staffel, auf Netflix erschienen ist und ich habe es gebinged, wie man heutzutage sagt, gebinged watched. Ich habe alle acht Folgen an einem Tag geschaut mit äh, kurzzeitig ein bisschen Pause. Ich war einmal kurz einkaufen und dann halt natürlich irgendwie kurz was zu essen machen und halt ne, auf Klo, <lacht> um es mal ganz detailliert zu erwähnen. Ähm <lacht> Aber davon abgesehen, alles am Stück geschaut. Und ich glaube, das ist auch bei einer Serie wie Dark eine sinnvolle Sache. Also ich meine, Bingen, wenn jemandem was gefällt, macht man es sowieso gerne, ist klar. Aber gerade bei Dark, wo es sehr komplexe Strukturen gibt und Zusammenhänge, ist das nochmal sinnvoller, würde ich einfach mal behaupten. Ja, wie gesagt, ich habe mir das hier beides geöffnet. Ich sehe hier gerade links auch übrigens in der ersten Folge auch schon den Schauspieler Stefan wird. Auch das, auch wenn es vielleicht ein bisschen plump klingt, hat mich dann auch noch mal, ja, mein Interesse an der Serie auch noch mal zusätzlich geweckt, weil Stefan wird aus Arnsberg kommt. Das ist ein Schauspieler hier aus der Gegend, der ist nur ein paar Meter von hier zu einer Schule gegangen, wo auch ähm, viele meiner Freunde gegangen sind. Ich selber nicht, aber halt auch viele meiner Familienmitglieder und so. Und ja, dann hat man so ein bisschen diesen Lokalpatriotismus irgendwo auch, obwohl er bei mir jetzt auch nicht so stark ausgeprägt ist, aber da dachte ich mir, hm, noch ein weiterer Grund, der mir irgendwie wahrscheinlich sagen will, schau dir einfach mal die Serie an. Ja, also Ulrich, äh, Ulrich sag ich schon, ähm, Peter Kampf jetzt spielt übrigens den Peter Doppler in der Serie. Und... Gleich zu Beginn hat mich die Serie komplett in ihren Bann genommen. Das hat nicht nur mit, der, mit dem Mystery-Aspekt und der sich schon andeutenden Komplexität zu tun, auch wenn es in den ersten paar Folgen noch nicht so krass ist, weil ja natürlich erstmal die ganzen Schauspieler eingeführt werden, die ganzen Rollen, die ganzen Charaktere. Ähm, auch Mikkel Nielsen zum Beispiel. Ganz am Anfang ist er ja noch ganz normal in seiner Familie, in der Familie Nielsen. Ähm, mit Martha und Katharina zum Beispiel und halt Ulrich auch, dem äh, Polizeitypi, sage ich es jetzt einfach mal so. Ähm, da wusste man natürlich noch nicht, okay, wo wird das drauf hinauslaufen, was passiert mit wem, wer sind die Leute alle und auch da am Anfang sehe ich gerade schon, wo die Charaktere, wo die Familie Nielsen zum Beispiel eingeführt wird, auch Magnus kommt jetzt da gerade dazu, die Kamera dreht sich die ganze Zeit um die Charaktere so ein bisschen rum. Es ist ein einziger Shot, der hier gemacht wurde. Und das finde ich zum Beispiel auch schon sehr, sehr cool. Das ist Sowas fällt mir auch direkt auf. Ich achte auch auf sowas tatsächlich. Ich bin eigentlich ein sehr neugieriger Zuschauer, wenn es um Serien und Filme geht. Wie wird etwas gedreht und welche Kamerabewegungen gibt es? Das, was vielleicht bei vielen dann eher subtiler wirkt. Ich achte da tatsächlich auch sehr aktiv drauf. Weil es mir einfach zeigt... Hinter jedem Shot ist irgendwo ein Gedanke. Und ja, auch hier allein diese drehende Kamerabewegung zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil die mir sowas zeigt mir direkt, okay, man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Wie genau will man etwas darstellen? wie man jemanden darstellen? Einfach total interessant. Wie gesagt, der Mystery-Aspekt, der kommt halt auch noch dazu natürlich. Der spielt einen großen Teil meiner... Ähm, oder sagen wir mal so, der sorgt für einen großen Teil meiner Faszination auch, aber das ist längst nicht alles. Ähm, das andere, das habe ich auch gerade eben nochmal in einem Interview äh, mit den verschiedenen Schauspielern gesehen. Ich habe mir vorhin noch einige Videos zum Frühstück angeschaut ähm, mit Interviews mit ja, verschiedenen Schauspielern aus der Serie. Und auch das winden die Stadt und dieser kleinstadt -Aspekt. Das ist halt auch etwas, wo ich persönlich einen sehr großen Bezug zu habe. Weil ich, also ich wohne jetzt nicht per se in einer Kleinstadt, würde ich sagen. Es ist eine, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht eher sagen eine mittelgroße Kleinstadt. Aber, also ich wohne in Arnsberg, das ist in der Nähe von Dortmund. Und ich kann aber sehr, sehr gut auch gerade diesen Naturaspekts, Nachvollziehen. Eine Stadt umgeben von Natur oder eingebettet in die Natur, ein umgeben von Wäldern vor allem. Auch gerade der Wald ist eine sehr, sehr wichtige, ein sehr, sehr wichtiger Ort, fast schon ein Charakter für sich in der Show. Nicht nur, weil die Höhle dort äh, natürlich ist, sondern generell, weil es auch viel zur Atmosphäre beiträgt. Gerade auch nachts, wenn die Jugendlichen dann zum Beispiel die Gruppe von Jugendlichen um Jonas äh, da unterwegs sind und Mikkel dann verloren geht im Laufe der ersten Staffel oder ich glaube sogar der ersten Folge, ich weiß es gar nicht mehr genau, da kann ich schon ja, einen guten Bezug finden. Dann verschiedene Aspekte, die sich im Laufe der Serien natürlich entwickelt haben und die dann letztendlich sich immer weiter steigern und zu so, ja, auf Englisch würde man sagen, zu einem Mindfuck führen, weil man irgendwann gar nicht mehr wirklich, ja, glauben kann, dass sowas so zusammenhängen kann, aber dann ist es tatsächlich so. Es gibt für mich immer so ein Paradebeispiel: ähm, Charlotte Doppler hat eine Tochter, Elisabeth, die, äh, ich glaube, taubstumm ist, mit Peter Doppler zusammen. Und. Durch die Verkettung mit der Zeitreise und wie verschiedene Leute in verschiedenen Zeitebenen existieren und dann auch Sachen tun, ist Elisabeth Doppler gleichzeitig die Mutter von Charlotte. Also sie ist, sie ist gleichzeitig die Mutter und die Tochter. Und das ist halt nur eins von vielen Beispielen, die mich einfach total faszinieren. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn man das wirklich mal weiterspinnt und die Gedanken auch einfach mal fließen lässt und sich damit beschäftigt, das passt schon irgendwo, klar, aber es ist halt total boah, ambitioniert. Ich glaube, das ist sowieso ein Wort, was im besten Fall, also im positiven Sinne auf Dark zutrifft und was das Ganze auch für mich persönlich als deutsche Serie noch mal so wertvoll macht, weil ich glaube, sowas in dieser mit dieser Ambition, mit diesem Hintergrundkontext, mit dieser Komplexität das hat man vorher einfach auch aus deutschen Produktionen noch nicht so in diesem Ausmaß gesehen, finde ich. Und ich bin auch hier wieder sehr froh, dass man hieraus nicht irgendwie drei anderthalbstündige Filme gemacht hätte oder hat, weil das wäre einfach nach hinten losgegangen. Das, das hätte nicht funktioniert, bin ich mir absolut sicher. Das hätten dann schon mindestens wahrscheinlich drei Stunden Filme sein müssen. Ich bin einfach froh, dass man auch hier diesen Weg gegangen ist, um das Material so ein bisschen atmen zu lassen, indem man verschiedene Staffeln gemacht hat mit jeweils, ich glaube, acht bis zehn Folgen sind Und dadurch kann das Material sich halt sehr viel mehr entfalten und sehr viel mehr atmen. Dinge können sich besser entwickeln und auch logischer entwickeln. Weil ich glaube, wenn man hier raus einen Film gemacht hätte oder Filme, dann wäre dann hätte immer irgendwas auf der Strecke bleiben müssen, weil man irgendwie Kompromisse machen muss, okay, das darf nicht zu lang werden und das muss halt auch irgendwo in dieses Filmformat, die Filmdramaturgie reinpassen, die vielleicht auch nochmal eine andere ist als eine Seriendramaturgie, wie alles aufgebaut ist. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, also im Sinne der Serie halt auch und natürlich auch im Sinne der Zuschauer, wie hier damit umgegangen worden ist. Jonas als Charakter... Fand ich immer schon interessant, auch von Anfang an direkt, als er dann aus der Psychiatrie sozusagen zurückgekommen ist und dann auf einmal da war. Und sein, wir wissen dann, okay, es war sein Vater, der sich da umgebracht hat an, am Anfang, äh, Michael Kahnwald. Er hat einen Brief für Jonas hinterlassen, den er aber erst zu einem gewissen Zeitpunkt öffnen soll. Allein da, und das passt ja schon auch zum Titel der ersten Folge, Geheimnisse, ja, wird so ein bisschen, es werden Fragen beim Zuschauer aufgeworfen. Und auch das ist etwas, was Dark meiner Meinung nach sehr gut macht. Es werden Fragen aufgeworfen, es werden nicht zu so viele Antworten zu schnell gegeben, ganz im Gegenteil. Man will dranbleiben. Ich glaube, auch das ist sehr wichtig, nicht nur bei, bei Serien, auch bei Filmen, bei Büchern, bei Musik, bei verschiedenen Formen von Kunst, die sich so ein bisschen fortspinnen auch vor allem. Es muss einen Moment geben oder ein Element in einer Erzählstruktur, um jetzt vielleicht mal bei Serien auch zu bleiben, was den Zuschauer fesselt, was in ihm ein Verlangen erweckt, dass er sagt, okay, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte wissen, warum das passiert und wie Sachen zusammenhängen. Wohin entwickelt sich das? All das sind Fragen, die natürlich zusammengehören und die im besten Fall, so wie es hier bei Dark der Fall ist, ja, Interesse wecken. Zu einem gewissen Teil ist das natürlich auch subjektiv. Bei manchen wird vielleicht eher das Interesse geweckt als bei anderen. Ich glaube, wenn man selber schon ein Interesse daran hat, an den Themen, die behandelt werden, natürlich an Zeitreisen, an äh, Dilemmata, an psychologischen zwischenmenschlichen Beziehungen und Zusammenhängen, dann wird man eher getriggert im positiven Sinne als andere Leute natürlich, klar. Aber das macht Dark halt wirklich sehr, sehr gut. Es baut auch die Charaktere langsam nacheinander auf. Und dann wird halt klar, okay, die hängen mit denen zusammen, die verstehen sich mit denen nicht. Uh, Ulrich Nielsen vögelt sich gerne mal durch die Weltgeschichte. Und ja, Hannah Katharina mögen sich nicht und so, weil die das irgendwie dann so ein bisschen wissen oder ein bisschen mehr wissen wahrscheinlich, uh, wie wir dann auch erfahren. Aber auch so jemand wie Regina Tiedemann in ihrem Hotel, wo man direkt sieht, okay, sie ist unzufrieden. Ähm, Claudia Tiedemann, die sich im Laufe der dritten Staffel noch mal mehr entwickelt. Übrigens, falls ihr irgendwie gerade mit dem Grund Sirenen hört, ich habe die Fenster ein bisschen aufgekippt und ich wohne gegenüber von einem Krankenhaus, also nicht wundern, falls hier mal irgendwie ein Krankenwagen vorbeizischt. Ähm. Ha Allein das Schicksal von Regina Tiedemann natürlich auch, ähm, wie sich das auch in der dritten Staffel ja, voranspinnt, äh, bis zu dem Punkt, dass Claudia Tiedemann, Tiedemann durch Zeitreise Regina mitnimmt ins Jahr, ich glaube 2020 ist es, und sie da so ein bisschen pflegt mit dieser Wärmelampe und sowas alles in dieser apokalyptischen Umgebung. Und dann wird sie letztendlich äh, ja, erstickt von, was, Tronte? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder was, der alte Egon Tiedemann. Nee, Tronte war es, glaube ich, ne? der alte Tronte. Das war übrigens auch, um das vielleicht mal kurz einzuschmeißen, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die dritte Staffel zu sprechen komme, das war eine ziemlich coole Überraschung als Eva, wie wir ja lernen, ähm, Martha in ihrer <lacht> Vollendung als Charakter, als Mensch, nicht unbedingt positiv, aber so hat sie sich dann in ihrer Welt weiterentwickelt. Dass sie dann natürlich auch die äh, alternativen Versionen von ähm, ja Noah zum Beispiel dann anleitet und anführt, und ihnen sagt, was sie zu tun haben, damit alles genau so wieder passieren kann, dass alle, wie sagt man so schön, in oder wie wird so schön in der Serie gesagt, dass alle Spielsteine gesetzt sind. Adam hat seine Spielsteine gesetzt und jetzt muss ich meine Spielsteine setzen aus ihrer Sicht dass man da auch noch mal so ein paar Charaktere wieder gesehen hat in der dritten Staffel, die man vorher jetzt für längere Zeit dann auch nicht mehr gesehen hat. Also zum Beispiel einen alten Egon Tiedemann, der ja, ich glaube, in der ersten oder in der zweiten Staffel einen Streit hat mit Claudia, mit der ähm, ähm, ja, Mittelalten, will ich mal sagen, im Jahr, ich glaube, 1986 oder 87. Und im Streit, ähm, ja, stürzt er dann und stirbt. Übrigens eine sehr emotionale Szene irgendwie, wie es generell einige emotionale Szenen gibt, die mich sehr gepackt haben äh, im Laufe der Staffeln. Und ich habe es auch schon in meiner, in meinem Review hervorgehoben, was hauptsächlich zur dritten Staffel ist, aber auch die gesamte Serie auch so ein bisschen abhandelt und meine Meinung dazu wiedergibt. Gerade auch Claudia Tiedemann und die Schauspielerin, die sie verkörpert. Die Blicke die sie dem Zuschauer zuwirft, in die Kamera sozusagen, aber auch anderen Charakteren, das ist einfach so ausdrucksstark, so expressiv, das mag ich total. Also ich mochte sie zum Beispiel sehr, sehr gerne als Rolle Claudia Thiemann. Auch hinterher, wenn sich ähm, am Ende der siebten Folge der dritten Staffel, also der vorletzten Folge zwischen den Zeiten ergibt, dass sie eigentlich die ist, die alles als erste verstanden hat und es nicht Adam und Eva sind, respektive Jonas und Martha, die einen Plan davon haben, wie alles wirklich zusammenhängt und was der Ursprung ist. Denn wie wir dann lernen, geht ja Adam, aka Jonas, in sehr alt, davon aus, dass das Baby in Marthas Bauch der Ursprung ist, der zerstört werden muss. Das ist ja auch sein Plan. Das ist ja das, was er dann auch letztendlich versucht. Ähm... Er fesselt Martha, ich glaube an einen Stuhl oder irgendwie an einen ähm, Metallpfosten, der da noch rumhängt ähm, in der Apokalypse im AKW und möchte mit diesem Zeitreisenstrudel aus äh, dark, dunkler Materie, Dark Matter, haha, wollte ich schon sagen auf Englisch. Und ja, anderen Cäsium zum Beispiel wir ja auch dann lernen, auch durch Claudia Tiedemann, die mit ihrem eigenen alternativen Ich dann auch spricht, äh, was ich eine sehr, sehr geile Szene fand übrigens, äh, wo ich auch so einen Mindfuck-Moment hatte, okay, wo ich so dachte, okay, krass, jetzt spricht sie einfach so mit ihrem alternativen Ich ähm, aus der Welt von Eva, aus der Lichtwelt und Adams Welt wird ja so ein bisschen als Schatten, als Dunkelheitswelt ähm, beschrieben. Ying und Yang, Licht und Schatten, auch das spiegelt sich ja auch wieder in den Titeln der Episoden, gerade auch in der dritten Staffel. Dualismus, ne? Ja, genau, draußen wird gehupt, wird zugestimmt, finde ich super. Und dann kommt ja Claudia Tiedemann rein, am Ende der siebten Folge der dritten Staffel und überrascht Adam komplett, weil der natürlich dachte, okay, ich bin mir meiner Sache so bewusst und so sicher. Und sie kommt dann einfach um die Ecke und sagt, ähm, ja nö, ähm, du hast es immer noch nicht begriffen, du hast es immer noch nicht gecheckt. Und das war schon so ein bisschen Genugtuung, weil Adam vorher immer so ein bisschen so auch für den Zuschauer, glaube ich, gewirkt hat, als der Strittenzieher, der über alles Bescheid weiß. Und genau da hat er dann seinen Knacks bekommen. Und man hat erfahren, okay, er weiß halt doch nicht so viel, wie er gerne wissen würde oder denkt zu wissen. Und dann hat man ja erfahren, okay, HG Tannhaus, der Physiker und Erfinder, der die Zeitmaschine zuerst gebaut hat in den äh, 80er Jahren, ich glaube 86 war es, ähm, hat dann ursprünglich eigentlich gewollt, dass seine äh, bei einem Verkehrsunfall gestorbene Familie wieder ähm, von den Toten zurück ins Leben geführt wird, durch Zeitreisen. Er wollte quasi zurück in die Zukunft, zurück in die Zukunft, genau, mhm. falscher Film, zurück in die Vergangenheit reisen und sie davor bewahren, an diesem Tag auf dieser Straße über diese Brücke zu fahren, wo sie von einem LKW abgedrängt wurden. Leider hat seine Zeitmaschine aber nicht ganz funktioniert und das hat nicht geklappt. Aber stattdessen, ohne dass er es wollte oder wahrscheinlich auch wusste, zu dem Zeitpunkt zumindest, hat er zwei Parallelwelten erschaffen. Einmal die Welt, die wir bis dato als Normalität, als Realität, als normale Welt erkannt haben. Die Welt von Jonas und Adam. Aber halt auch, wie wir dann am Anfang der dritten oder eigentlich am Ende der zweiten Staffel, in den letzten zehn Minuten, glaube ich, der letzten Folge lernen. Eine Parallelwelt, wo Jonas gar nicht existiert, sondern Martha seinen Platz einnimmt und seine Relevanz hat. Also Martha, die Hauptcharakterin ist, und letztendlich dann halt, ja, parallel zu Adam, zu Eva wird. Das hat mich sowieso sehr überrascht. Das habe ich auch im Review erzählt. Es ist nach, Im Nachhinein ist es sehr einleuchtend, aber ich bin da auch einfach nicht drauf gekommen, auf den Gedanken, dass man vorher die ganze Zeit schon so einen Adam hat. Und okay, Adam, biblischer Name, biblischer Kontext, ne, Erschaffung des Lebens, der Ursprung allen Lebens irgendwo, im Paradies, was ja auch häufiger dann referiert wird. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, okay, wenn es einen Adam gibt, dann gibt es dann auch eine Eva, die dann Leben zeugen. Also Jonas mit Martha und ne, Adam und Eva und das Baby ist dann der Ursprung und so. Wenn man das am Ende dieser letzten Staffel hört, ist alles total einleuchtend irgendwo. Aber ich wäre halt nie auf diesen Gedanken gekommen und ich das könnte man man kann es jetzt einen ja verschieden auslegen. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe einfach nicht genug mitgedacht und hätte drauf kommen können, oder aber die Serie hat mich so gut davon abgelenkt und ich glaube, das spielt auch ein bisschen damit rein. Gerade auch mit diesen dualistischen Folgentiteln Licht und Schatten, Leben und Tod, ne? Es gibt nur zwei Alternativen so nach dem Motto, entweder die Apokalypse passiert oder sie passiert nicht. Auch das ist wieder Dualismus, ne? Ähm und wie wir letztendlich dann auch lernen in der Szene, wo kurz vor der Apokalypse, als ähm, Jonas und Martha im Kahnwaldhaus sind und Martha stirbt, ähm, auch da gibt es halt diese zwei Abgabelungen, entweder Jonas stirbt an dieser Stelle, rennt halt in den Keller, aber stirbt halt, oder ähm, Adam kommt dem zuvor und äh, ja, sie äh, beamen sich sozusagen weg. Und alles passiert wieder von neu. Der Zyklus beginnt erneut. Alle 33 Jahre. Ähm Ach, das ist generell auch wie mit Symbolik gearbeitet wird. Auch diese Zahl 33 und äh, Sigmundus creatus est. Also was soweit ich weiß. Äh, ich hatte mal Latein und äh, aus meinen flüchtigen Latein-Restkenntnissen würde ich einfach mal sagen, das heißt sowas wie so wurde die Welt erschaffen. Ähm so müsste es eigentlich mehr oder weniger heißen, ohne es jetzt nachgeprüft zu haben. Was ja auch passen würde, dieser Geheimbund und dann auch dieses Symbol, diese Dreifaltigkeit der Welten im Prinzip. Ähm, es gibt noch einen eigenen Namen dafür, der auch in der Serie genannt wird, komme ich aber gerade nicht drauf. Äh, ja, das ist... Es spielt einfach alles so gut miteinander zusammen. Und wie es sich entwickelt, auch diese Das Flackern der Lichter zum Beispiel oder äh, dass diese Vögel dann vom Himmel fallen. Also letztendlich bekommen ja alle Einwohner von Winden dann mit, was passiert, obwohl sie vielleicht nicht alle gleichzeitig Teil des Knoten sind, wie wir auch erfahren und auch nicht alle gleich viel darüber wissen. Ja? Auch so, so eine Rolle wie Helge Doppler zum Beispiel total faszinierend und natürlich auch richtig krass, als Ulrich dann in die Vergangenheit reist und so ein bisschen herausgefunden hat, okay, Helge Doppler und seine Arbeitsschicht im AKW und das Verschwinden von seinem Bruder damals, von Mats, in den 80ern, 1986, das könnte zusammenhängen und das wird wahrscheinlich auch zusammenhängen, er war es. Ulrich uh, reist in das Jahr zurück, um das alles zu verhindern, beziehungsweise landet dann halt in der Kindheit von Helge was dann in den 50ern ist. Und ja, jagt ihn hinter diesem Waldhotel, findet ihn dort und letztendlich ähm, ja, ich glaube, er tötet ihn nicht, aber er schlägt ihn, glaube ich, sehr stark bewusstlos und zieht ihn dann in den Bunker. Oder stirbt er auch da als junger Helga? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sein Plan. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, weil er ist ja hinterher, glaube ich, dann auch in dieser Zeitmaschine, in diesem äh, sehr blau geratenen Kinderzimmer mit den schönen 80er-Liedern am Fernseher, Nena und so. Und Dead or Alive. Das, das war schon eine richtig krasse Situation, Generell werden viele Leute, also sagen wir mal statistisch wahrscheinlich viele Leute, äh, in der Serie mit Steinen gekillt. <lacht> Auch in der dritten Staffel natürlich irgendwo, ähm, wo Katharina zurückgereist ist und dann die Schlüsselkarte von ihrer Mutter will, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die in dieser Psychiatrie als, ähm, ja, ähm, wie, wie nennt man das? Vorne an der Rezeption im Prinzip arbeitet und das alles so ein bisschen äh, im Auge behält und äh, ja, halt auch ein Auge auf die Patienten hat, auf die Insassen, wie wir ja wissen, Ulrich dann einer ist. Ulrich wird ja in den 50er Jahren dann äh, ja, in die Geschlossene gesperrt, weil er halt gefasst wird mit seiner Aktion dabei, dem jungen Helge. Und bleibt halt 33 Jahre lang bis in die 80er Jahre dort. Und Katharina reist ja dann in die 80er zurück und möchte ihn befreien. Was letztendlich dann aber nicht funktioniert, weil sie halt, ähm, ja, in diesem Jahr gilt wird von ihrer eigenen Mutter. Die aber natürlich nicht weiß, dass sie ihre Tochter ist, weil sie natürlich viel älter ist, als sie zu dem eigentlichen Zeitpunkt dort äh, ist. Auch da zum Beispiel, dass sie... Katharina in diese Schule geht und ihr eigenes jüngeres Ich sieht und was natürlich überhaupt nicht wechseln kann, was da gerade passiert. Diese Situationen sind halt einfach, ich sage jetzt mal lapidar, voll geil. Ich mag sowas total, wenn ein älteres Ich auf das jüngere Ich stößt und sich dann irgendwie mit denen so im Zwiegespräch befindet. Auch Jonas zum Beispiel und sein älteres, sein mittelalter, mittelälteres Ich, also nicht Adam, sondern ne, der mit dem Bart, der, der Fremde, den man im Laufe der ersten Staffel halt kennenlernt. Und wo man halt auch noch nicht direkt weiß, wer ist das? Jetzt natürlich ist alles klar, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich das geschaut habe, wusste halt kein Mensch, wer ist denn der Typ? Warum ist er da? Was, der ist bestimmt böse, der gehört zu diesem Geheimbund mit den Zeitreisenden irgendwie, irgendwas scheint da zu sein und ähm, Sigmundus, Kreatus Est und so, ne? Und dann schätze ich halt hinterher raus, okay, das ist Jonas und das ist halt auch so, so ein Mindfuck-Moment wieder gewesen, wie es einfach viele im Dark gibt, über die Staffeln hinweg, einfach nur geil, einfach nur geil. Also, wow, ich bin da jedes Mal wieder von fasziniert. Es gibt einfach so viel, was man über die Serie sagen könnte, ich will jetzt aber auch gar nicht mehr viel mehr darüber verlieren, weil, ja, man würde sich halt einfach dann auch im Strudel der Zeit verlieren. Man kann so viel darüber sagen und so viel auch erklären und auch psychologisch erklären, philosophisch erklären. Denn auch das steckt da sehr viel drin. Philosophie, Psychologie, zwischenmenschlich vor allem natürlich. Ha, gibt es einen freien Willen oder gibt es ihn nicht? Ähm, auch das war zum Beispiel interessant. Ich hatte jetzt ein Interview gesehen mit auch einer ähm, Physikerin und Philosophin, die halt äh, zusammen mit dem jungen Jonas, äh, Louis Hoffmann und dem älteren Jonas, also nicht Adam, sondern ne, dem Fremden, kommen jetzt leider gerade nicht auswendig auf seinen äh, Schauspielernamen, äh, beziehungsweise wie der Schauspieler heißt, um es mal so auszudrücken, ähm, wo es ja auch dann wieder darum geht, um dieses Großvater-Paradoxon, das Großvater-Dilemma, wenn man in seine eigene Vergangenheit zurückreist, und seinen Großvater killt, kann man selber ja gar nicht erschaffen sein. Man kommt dann in eine Art logische Spirale, aus der man nicht mehr herauskommt, weil man seine eigene Existenz ja ausgelöscht hat, seine zukünftige Existenz, weil man gar nicht geboren werden kann, weil der Großvater ja dann nicht mehr existiert. Und dann hatte sie halt erwähnt, wie man da rauskommt. Und ja, eine Möglichkeit ist zum Beispiel halt sowas wie. Ähm, kosmische Gründe, die man gar nicht weiter versteht und vielleicht auch gar nicht erklären muss, das wäre die sehr einfache Möglichkeit, dass man immer irgendwie davon abgehalten wird, als Zeitreisender in der Vergangenheit das zu tun, weil man irgendwie stolpert oder weil man irgendwie, ähm, keine Ahnung, von anderen abgelenkt wird. Oder halt aber, ähm, was halt auch interessant ist, ähm, ja, man hat einfach, man spricht den Charakteren einen freien Willen ab, zu einem gewissen Prozentgrad, vor allem halt auch dass sie sich gar nicht dazu entscheiden in erster Linie das zu tun, das tun zu wollen und sie tun es halt dann auch nicht, weil sie halt vom Schicksal getrieben werden das sind halt diese Prämissen, die man natürlich hat aber dann passt es halt auch, was ja auch so ein bisschen in der Serie auch thematisiert wird und passt, man hat keinen freien Willen und deswegen tut man das gar nicht und ändert nicht den Lauf der Geschichte und löscht sich selber im Prinzip in der Zukunft aus seine eigene Existenz was mich dann wieder zu einem ganz anderen Zeitpunkt in der Serie führt, und zwar zur letzten Szene, die man sieht in der letzten Staffel, wo sich alle auflösen, weil Jonas und Martha ja zurück in die Vergangenheit gereist sind und den Sohn und die Schwiegertochter und halt deren Kind von Tannhaus davor bewahrt haben, über die Brücke zu fahren, vom LKW erwischt zu werden und in den, äh, ja, im See zu sterben. Sie sind dann umgedreht, sind woanders hergefahren, ja sind dann zum Tannhaus wieder zurückgefahren und haben da übernachtet und dadurch ist es halt gar nicht zu dem Gedanken und dem Wunsch in Tannhaus gekommen, eine Zeitmaschine zu erschaffen, weil die Tragödie ja gar nicht passiert ist. Und das ist halt einfach grandios gemacht, finde ich. Was aber dann natürlich zur Folge hat, dadurch, dass das dann alles gar nicht in Zeitreise im Prinzip geht wenn man es mal runterbricht, gar nicht erfunden wird zu dem Zeitpunkt von Tannhaus, weil es keinen Anlass dafür gibt. Dadurch existieren halt viele Leute natürlich gar nicht. Die ganzen Manifestationen und Versionen von Jonas in verschiedenen äh, Altersstufen, also Adam und auch natürlich Eva auf Marthas Seite und die verschiedenen alternativen Versionen von Jonas und Martha und verschiedene alternative Leute in den ganzen... Also alle Einwohner von Winden in der alternativen Welt existieren halt gar nicht. Alle Einwohner in der ähm, ersten Welt, die wir als Normalität kennengelernt haben, die aber hinterher dann keine Normalität ist, wie wir herausgefunden ja, haben, die existieren natürlich dann auch nicht und die lösen sich halt alle auf. Das ist, war schon irgendwie ein ergreifender Moment. Konsequent, und das mag ich auch sehr an dieser Serie, dass sie so konsequent in ihren ähm, Handlungen ist, aber halt auch traurig muss ich sagen, weil man natürlich irgendwo schon mit den Charakteren irgendwie mitfühlt. Ich bin sowieso immer, gebe ich auch gerne zu, auch als Kerl, ähm, nah am Wasser gebaut, wenn es um Serien geht und, und Filme und Musik auch. Äh, das nimmt mich teilweise, wenn es wirklich gut gemacht ist, schon emotional auch ziemlich mit. Und ich vergieße hier und da auch schon mal das einen oder die eine oder andere Träne dann. Also das gebe ich gerne zu. Und bei Dark war es halt auch so. Da gab es einige Momente, die mich sehr berührt haben. Also zum Beispiel... Claudia Tiedemann ist in die Gegenwart gereist, aus der Vergangenheit und trifft auf ihre krebskranke Tochter Regina, die natürlich auch mittlerweile erwachsen ist. Das war halt ein krasser, das war ein heavy Moment, muss ich sagen, um da nochmal ein Englisches Wort zu bemühen. Das hat mich sehr berührt, generell auch dann hinterher, wie Claudia ihr alternatives Ich dann trifft in der apokalyptischen äh, Zukunft ah, und was hat man denn noch für generell einfach sehr 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 viele berührende Szenen auch irgendwo ähm, auch natürlich zwischen äh, Jonas und Martha was sich da alles ent ent entwickelt ach schön Natürlich gibt es auch viel Einfluss, auch das hat äh, Baran Bo da und ähm, seine Frau äh, Jantje Frieser heißt sie genau und seine Co-Produzentin. Ähm, das haben die auch in Interviews gesagt, auch Stephen King ist natürlich ein großer eine große Einfluss. Irgendwo vielleicht auch so ein bisschen David Lynch und ich glaube auch, die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal auf, jemand wie Christopher Nolan äh, von mir extrem geschätzter Regisseur von Filmen wie äh, der Batman-Trilogie der Neuen, also Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises, aber auch Inception, The Prestige, wo es auch so ein bisschen darum geht, um ein bisschen Zeitreisen, auch in Inception natürlich. Ähm, wobei, gut, Prestige geht es eher darum, dass man äh, verschiedene Sachen erschafft, also Kopien zum Beispiel auch. Ähm, ja und jemand, der sehr ambitioniert ist, auch Dunkirk, da geht es ja auch so ein bisschen um verschiedene Zeiten. Und jetzt bald, ich freue mich mega drauf, Tenet. Oh, das, ach, das wird einfach wieder, ich glaube, das wird wieder richtig gut. Also da freue ich mich einfach total drauf. Und Baran da und seine Frau, Jantje Friese, haben halt zum Beispiel auch sowas gemacht wie Who Am I? Ein richtig geiler Film aus deutschen Landen ähm, mit ähm, Ach, wie heißt er denn nochmal? Technik von Saturn. Äh, 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 äh Mono Junior. Moment, ich, ich gucke das mal live nach. Ähm, Antoine Mono Junior, genau. Ähm, sehr, sehr geiler Film, wo es ja auch um so eine Hackergruppe geht. Sehr ambitioniert auch gemacht. Auch damals war ich schon sehr beeindruckt, weil es ja auch eine deutsche Produktion ist. Wie gut es aussieht, wie gut es einfach wirkt und gemacht ist, wie die Atmosphäre erzeugt wird, wie geschickt und wirklich hervorragend. Und auch dieser Film hat ihnen ja auch so ein bisschen ähm, ja, Ansehen in Hollywood eingebracht und Bekanntheit und gerade auch Dark, was ja auch international so erfolgreich ist, was mich immens freut für alle Beteiligten, ähm, aber halt natürlich auch äh, im Sinne der deutschen Kulturszene. Ach, ist einfach schön. Es freut mich einfach, dass da so langsam mal auch so ein bisschen Schwung reinkommt und ja, auch deutsche Produktionen so ein bisschen internationales Gehör finden. Auch das gab es natürlich vorher auch schon mit Das Boot zum Beispiel oder Der Untergang, auch äh, echt geile Sachen, auch richtig, richtig gute Filme. Ähm, ja, Anatomie, was es da nicht alles damals gab mit Franka Potente, ist jetzt kein Meilenstein, kein Klassiker, sicherlich nicht, aber äh, ja, trotzdem nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ha. Ach ja, also wie gesagt, ich könnte jetzt noch viel, viel weiteres äh, über Dark erzählen, aber falls ihr mehr dazu wissen wollt, was mir sonst noch so gefallen hat in dieser Serie, dann schaut euch gerne mein Review an. Ich habe außerdem noch zwei weitere äh, Videos zu Dark gemacht. Das eine ähm, heißt Typical German Things in Dark Explained. Also da habe ich so ein bisschen, natürlich alles auf Englisch stand für meinen Kanal, Vlog Dave auf YouTube, da habe ich dann so ein bisschen erklärt, okay, welche typischen Typisch deutschen Dinge findet man in Dark. Natürlich gibt es manche von den Dingen auch in anderen Ländern, aber sie sind schon typisch für Deutschland und wie Deutschland ist. Und ähm, ja, halt auch sowas wie der Wald zum Beispiel, als fast schon ein Charakter, der halt sehr häufig Erwähnung findet und wo das alles spielt. Die Kleinstadt und sowas, ne? Das AKW und die ganze Diskussion darum auch in Deutschland mit äh, Kernkraft und äh, Endlagern und Endlagerlösungen und sowas halt alles, ne? Um Nummer zwei zu nennen. Und dann habe ich auch noch ein Video gemacht mit ähm, ja, deutschen Begriffen, die äh, sich auf Dark beziehen und was in der Serie passiert von A bis Z. Äh, also ne, A wie äh, das Atomkraftwerk zum Beispiel. Und so habe ich dann so ein bisschen Vokabeln erklärt. Ähm, ja, und ich finde ganz ehrlich, die Serie verdient halt auch, dass man sich damit so auseinandersetzt und ich mache das halt auch wirklich gerne, auch gerade diesen Podcast. Ich freue mich da einfach mega drauf, äh, nochmal sowas zu sehen, vielleicht auch in der Qualität. Ich hoffe, da kommt noch einiges und ich werde auf jeden Fall auch weiterhin die Augen aufhalten, ähm, was Baranbo da und Jan hier Friese so auf die Beine stellen. Da ist, glaube ich, noch viel, viel drin, auch in der Zukunft, was da noch alles gemacht werden kann an richtig coolen Sachen, richtig mysteriösen Sachen. Ähm, ja. Das... Äh wäre dann auch der Schlusspunkt, würde ich sagen, für meinen Podcast zu Dark. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, aber das soll an dieser Stelle zumindest erstmal reichen. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal einen Nachfolge-Podcast, wo, wenn mir noch weitere Sachen einfallen, die ich unbedingt erwähnen will, dass ich die nochmal erwähne oder so. Aber das soll jetzt erstmal mein Podcast zu Dark sein, der deutschen Serien-Sensation von Netflix und ganz berechtigt, wie ich finde, schaut euch die Serie, ich meine, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, habt ihr die Serie wahrscheinlich schon geschaut, will ich doch mal hoffen, ansonsten habt ihr jetzt mega Spoiler bekommen, aber das steht ja auch im Podcast-Titel, also kann sich eigentlich keiner beschweren, wenn man des Lesens mächtig ist, was ich doch mal stark hoffe. Ähm, Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, vor allem natürlich äh, auf Spotify, auf YouTube. Ihr findet diesen Podcast auch auf verschiedenen Plattformen, auch auf Anchor FM, also das ist dann anchor.fm slash the German Podcast zusammengeschrieben. Da findet ihr auch nochmal eine Liste von allen Plattformen, wo dieser Podcast erhältlich ist und wo man ihn anhören kann. Ähm, auch da werden vielleicht in Zukunft noch mal ein paar dazukommen, das äh, kann auch gut sein, aber da findet ihr den Podcast zum Beispiel. Ihr könnt aber auch bei Spotify einfach nach The German Podcast suchen oder halt äh, ja auch die Folge auf YouTube hören, wie ihr das möchtet. So oder so freue ich mich. Vielen lieben Dank auch an alle bisherigen Zuschauer und Zuhörer vor allem, die meine Podcasts hören. Das freut mich sehr. Also ihr habt da schon so einiges an Rückmeldungen bekommen, auch auf YouTube und auch in den sozialen Medien, auf Twitter zum Beispiel, sehr viel Zuspruch. Ähm und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, diesen Podcast zu starten, weil da kann man zu so vielen verschiedenen Themen und zu vielen Sachen einfach was sagen und sich austauschen auch mit Leuten dann danach. Das ist einfach nur schön. Danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge vom The German Podcast. Empfehlt mich gerne weiter, würde mich sehr freuen, falls ihr andere Leute kennt, die ein bisschen Deutsch lernen wollen oder die einfach auf deutsche Podcasts stehen, auch gerne natürlich Deutsche, falls sie das hier hören. Und falls ihr den Podcast cool finden, dann empfehlt mich gerne weiter. Teilt den Podcast, würde mich immens freuen. Danke dafür schon mal im Voraus. Also dann, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und tschüss, euer Dave.